0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Dorsch und Hering sind die wichtigsten Fischarten der Ostsee. 2019 ging es diesen Beständen so schlecht, dass Experten einen Fangstopp empfahlen. Die Politik folgte dieser Empfehlung nur zum Teil. Geringe Quoten gestand sie den Fischern noch zu. Jetzt werden die Weichen für die nächste Saison gestellt. Verbessert hat sich an den Fischbeständen in der Ostsee nichts. Das sagen zumindest die Forscher. Die Fischer sehen das anders.
1: Eigentlich hängt die Forschung immer so drei, vier Jahre hinterher. Wenn die immer gesagt haben, das muss gekürzt werden, wir haben, wir haben keinen, keinen Nachwuchs, da haben wir den Nachwuchs schon auf der Netze gehabt. So einen
2: Fischbestand vernünftig zu überwachen in einem Meeresgebiet ist halt in sich eine sehr schwierige Sache. Da kann man schon mal daneben liegen.
3: Ausgefischt? Eine Katastrophe mit Ankündigung.
2: Von Thomas Schröder.
0: Es ist halb fünf Uhr morgens, als es auf der Ostsee langsam dämmert. Der Kappelner Fischer Peter Jönk ist bereits seit einer Stunde auf den Beinen und hat seinen Kutter gerade aus der Schlei herausgesteuert, einem Ostseearm im nördlichen Schleswig-Holstein. Südlich
1: von Schleimünde sind wir hier, Schönhagen. Das Ganze die ganze Zeit jetzt, und jetzt Mal los war, habe ich da auch immer Fisch gefangen. Und dann fährt man da auch nicht weg. ne? Da war von allen was, bis Dorsch, Scholle, bis Steinburg, Steinboot, da war alles. Mal sehen, wir, was da heute ist.
0: Das Wetter ist ruhig. Kaum Wind, wenig Wellen, leichter Nieselregen. Nach einer guten Stunde Fahrt hält Peter Jönk Ausschau nach seinen Stellnetzen, die er am Tag zuvor gesetzt hat. Auf dem Radar sind sie schon zu sehen.
1: Da sind die Netze. kleine Punkte. Punkt, das meine Flagge. Oben auf den Flaggen immer so ein Aluminiumkopf, das ist ein Radarreflektor.
0: Die rote Flagge taucht erst allmählich aus dem Grauen allerlei auf. Doch dann geht alles ganz schnell. Peter Jönk drosselt die Fahrt, greift seitlich über die Bordwand des Kutters und hieft die schwimmende Flagge an Bord. An der Flagge ist das Ende des Netzes befestigt. Eine Maschine, die Jönk gerade für 10.000 Euro austauschen lassen musste, zieht das Netz nun automatisch aus dem Wasser. Schnell pult Jönk die Fische aus den Maschen heraus und wirft sie in die Körbe hinter sich, während die Maschine zeitgleich das Netz immer weiter aus dem Wasser zieht. Schon beim Zuschauen könnte man hektisch werden, weil hier jeder Handgriff sitzen muss. Aber der Einmannfischer arbeitet routiniert. Nach einer guten Stunde sind die drei Kilometer langen Netze eingeholt.
1: 60, 60 Kilo Dorf. 30 Kilo Schollen, ein paar Kilo Seelachs. Oh.
0: Während der Kutter mit Autopilot wieder Richtung Heimathafen tuckert, nimmt Jönk an Deck bereits die Fische aus. Mit schnellen Schnitten werden die Innereien herausgenommen und über eine Klappe zurück ins Meer befördert.
1: Die Möwen die warten schon. Jetzt müssen wir was los.
0: Danach wird es wieder etwas ruhiger an Deck. Jönk geht zurück ins Steuerhaus und schenkt Kaffee ein. Zeit für ein Gespräch über Fische, Fischer und Quoten. Die Wissenschaft kommt dabei nicht gut weg. Es ist das ewige Dilemma. Der Fischer Peter Jönk sagt
1: Klar, es ist weniger geworden. Es ist nicht mehr so wie früher. Aber Immer noch genug da.
0: Der Forscher Christopher Zimmermann sagt: Also, wir
3: sehen beim Dorsch der westlichen Ostsee, dass der im Grunde 19 Jahre lang überfischt wurde. Wir haben dann als Wissenschaftler irgendwann sehr deutlich gesagt: Achtung, das geht so nicht, es wird zu viel entnommen.
0: Im letzten Jahr zog der Internationale Rat für Meeresforschung, kurz ICES, die Notbremse. Auch Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei gehört dem Rat an der 2019 einen kompletten Fangstopp für den Hering empfahl. Beschlossen wurde von der Politik letztlich eine Reduzierung der Quote für Hering um 65 Prozent und für den Dorsch der westlichen Ostsee um 60 Prozent. Für die Fischer sind schon diese Kürzungen brutal. Eine Katastrophe mit Ankündigung. Denn viele Betriebe, da sind sich alle einig, werden das nicht überleben. Unter den Fischern ist der Ärger über die ices wissenschaftler groß. Denn der Dorschbestand etwa wurde eine Zeit lang in Einklang mit der wissenschaftlichen Empfehlung überfischt. Das gibt auch Christopher
3: Zimmermann zu. Weil wir lange dachten, dass der Managementplan, den die EU erlassen hat, funktionieren würde und erst ein paar Jahre später haben wir festgestellt, dass es so viele nicht berichtete Entnahmen gab, Discards oder Unsicherheiten in der Bestandsberechnung und so weiter, dass der Bestand sich nicht so entwickelt hat, wie wir das vorhergesehen haben. Der Bestand Stemmt sich sozusagen erfreulicherweise dagegen, indem er trotzdem genügend Nachwuchs produziert. Aber das muss nicht so bleiben. Und es kann sein, dass einfach irgendwann nicht mehr genügend Nachwuchs produziert wird. Und genau das war 2015 der Fall.
0: Auf diesen schwachen Jahrgang folgte im Jahr 2016 ein sehr starker Jahrgang. Der Fischer sagt, Schwankungen, ganz natürlich. Der Wissenschaftler aber sieht darin die ersten Zeichen für einen drohenden Zusammenbruch.
3: Nur leider, das kennen wir von Beständen, die einmal kollabiert sind, ist die Nachwuchsproduktion nicht einfach wieder angesprungen und jetzt stabil auf mittlerem oder hohem Niveau, sondern die folgenden Jahrgänge 2017, 2018 und nach allem, was wir wissen, auch 2019, sind wieder extrem schwach.
0: Auch beim Hering, der neben dem Dorsch den Hauptertrag der Ostseefischer bringt, sieht es nicht besser aus. Im Gegenteil. Hier ist es zum einen der Eintrag von Nährstoffen aus der Landwirtschaft, welcher die Laichgebiete beeinflusst. Vor allem aber zeigt der Klimawandel seine ganze Macht. Verschiedene Studien legen nahe, dass der Bestand des Herings hauptsächlich durch die Erwärmung und die jahreszeitlichen Verschiebungen eingebrochen ist. Das stellt die Forscher vor enorme Probleme. So eine fundamentale
3: Änderung wie den Klimawandel, ähm, da haben wir einfach keine Erfahrung drüber. Da reichen kleine Änderungen an den Stellschrauben, an den Eingangsparametern, um zu gegensätzlichen Ergebnissen zu kommen.
4: Ich bin gerade bei dem Kapitän auf der Brücke. Wir hatten auf dem Echolot gerade Fisch anzeigen. Und jetzt versuchen wir, die Fische einzufangen, um dann die Artenzusammensetzung und Längenverteilung zu bestimmen. Das Netz wird gerade zu
0: Wasser gelassen. Auf der Ostsee ist Stefanie Hase gerade mit der Walter-Herwig-3 unterwegs, um den traditionellen Akustik-Survey durchzuführen. Bis zu viermal am Tag wird das Netz ausgebracht. An einem Fließband warten dann Mitarbeiter, die den Fang sortieren. Die Fische werden gezählt und bestimmt. Einige landen im Labor, wo zum Beispiel das Alter der Tiere oder die genaue Populationszugehörigkeit bestimmt wird. Gleichzeitig wird auf der Fahrt immer wieder Temperatur, Salz und Sauerstoffgehalt über die komplette Tiefe der Ostsee gemessen. Dafür wird ein Messgerät einmal von der Oberfläche bis zum Grund heruntergelassen. Die Rechenarbeit folgt später im Institut. Wo genau wurden wie viele Fische über das Echolot aufgezeichnet? Wie war die Artenzusammensetzung? Wo sind sauerstofffreie, lebensfeindliche Zonen? All diese Daten werden auf die Ostsee hochgerechnet und die Ergebnisse dann in Arbeitsgruppen des ICES gesammelt. Die Forschungsfänge machen aber nur einen kleinen Teil der Berechnungen aus, wie Christopher Zimmermann erklärt. Hinzu kommen die sehr wichtigen Fangdaten der kommerziellen Fischerei und zahlreiche Messungen der Umweltparameter.
3: Die tragen wir alle zusammen, stecken das in mathematische Modelle und kriegen am Ende, wenn alles gut läuft, ein konsistentes Bild über den Zustand der Fischbestände raus. Aus dieser Rückschau versuchen wir dann abzuleiten, wie viel Fisch man im nächsten Jahr fischen könnte. Dafür muss man Annahmen treffen über das, was im Zwischenjahr, also im Jahr 2020 passiert. Und das fügt die größte Unsicherheit hinzu, weil das Jahr 2020 ja noch nicht zu Ende ist. Und wir zwar wissen, wie hoch die Quoten festgesetzt wurden, aber ob die dann überfischt oder unternutzt werden, hängt von vielen ähm, anderen Faktoren ab. Jetzt zum Beispiel von der Covid-19-Pandemie, wo wir im Moment nur mutmaßen können, was das aufs Jahr gerechnet mit der Fischerei macht. Wenn wir diese Daten in die Modelle gepackt haben und die Vorhersage draus gerechnet haben, dann kommt am Ende raus, man kann Summe XY aus dem Bestand entnehmen. Ja,
1: es hat sich ja nun alles verändert. Ne? Immer hin. Die machen das 30 Jahren selben Strich. Wir haben so viel Veränderungen in der Ostsee.
0: Für Jönk ist die Sache klar. Die Fischbestände sind kleiner geworden. Aber das Genick bricht den Fischern die Wissenschaft. Jedes Jahr würden die Forschungsschiffe die gleiche Route abfahren, den gleichen Strich. Dabei seien die Fische schon längst woanders.
1: Kabel wurden gelegt, Windparks wurden gebaut. Das sind ja alles Veränderungen im Wasser. Auf eine Stelle haben die Kabel gelegt. Da stimmt der Fisch auch nicht über weg. Der Fisch verändert sich auch mit den ganzen Jahren jetzt. Diesen milden Winter dieses Jahr hier. Der Dorsch ist überall verteilt. Also der geht ja gar nicht mehr, wie ich sagte, jetzt Tiefe, der bleibt auf dem Flachen, den fängst du noch am Strand, selbst im Winter, im Januar. Da hast du den Fisch gefangen.
2: Dieser typische Konflikt, der ja immer besteht. Wo die Fischer sagen: da sind ganz viele Fische und die Wissenschaftler sagen, da sind keine Fische. Das kommt natürlich dadurch, dass Wissenschaftler natürlich versuchen, möglichst repräsentative Aufnahmen für ein Gebiet zu machen, dass sie möglichst nicht nur in Gebiete fahren, wo Fische sind.
0: Christian Möllmann ist Fischereibiologe an der Universität Hamburg. Er kennt den Kernkonflikt zwischen den Fischern und Forschern der Fischereiinstitute. Als Universitätsprofessor kann er das Geschehen von der Seitenlinie betrachten und versteht beide Parteien. Gerade hat er mit seinem Team Stakeholder-Befragungen gemacht und kam oft mit Fischern ins Gespräch.
2: Er zu mir, wie soll ich denn einer Wissenschaft trauen, die mir jedes Jahr sagt, die Schwankungsbreite ist bei 40 Prozent. Kann ich als Wissenschaftler sagen, wundert mich nicht, dass das so ist? Und kann ich verstehen, dass er das doof findet, ne? Aber wie man da rauskommt, das ist ein schwierigerer Weg.
0: Die Gespräche mit Beteiligten zeigten, dass es um die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Fischern nicht zum Besten bestellt sei, meint Möllmann. Und sieht darin ein ganz wesentliches Problem, wenn es um die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände geht.
2: Wenn wir diese Zusammenarbeit nicht besser hinkriegen, sieht das nicht so gut aus. Ich. Aber wie das mit Wissenschaft und besser erklären ist, und sieht man ja auch gerade wie bei Corona, die Unsicherheiten, die sind einerseits natürlich schwer zu verstehen und auch manchmal auch schwer zu akzeptieren.
0: Der Vergleich mit dem Virus beschreibt das Problem recht gut. Denn im Prinzip erleben die Fischer seit Jahren das, was während der Corona-Krise viele Unternehmer und Selbstständige kennenlernen. Sie bekommen mit den Fangquoten und Bestimmungen sehr genaue Auflagen, wann und wie sie ihrer Arbeit nachgehen dürfen. Teilweise bringen diese Auflagen sie an den Rand ihrer Existenz, während sie gleichzeitig wissen, dass eben diese Auflagen auf wissenschaftliche Erkenntnisse gebaut sind, die mit vielen Variablen und Unsicherheiten agieren müssen. Aber bei allem Unmut, gibt es dazu eine Alternative?
2: So einen Fischbestand vernünftig zu überwachen in einem Meeresgebiet ist halt in sich eine sehr schwierige Sache. Und da kann man schon mal daneben legen Und dafür, sage ich immer, funktioniert schon relativ gut. Man darf nur die Zahlen nicht eins zu eins nehmen.
0: Das Meer ist weit, tief und unüberschaubar. Das Ökosystem befindet sich in einem rapiden Wandel, Daher muss die Wissenschaft eine gewisse Vorsicht walten lassen. Nicht nur die Fischerei, auch die Entwicklung von Fressfeinden, Klimaveränderungen, Verschmutzungen, Lärm, zu viele Nährstoffe beeinflussen die Bestände. Kippt ein Bestand, kann er sich auf sehr lange Sicht oder überhaupt nicht mehr erholen. Wann genau das der Fall ist, ist nahezu unmöglich vorherzusagen, meint Möllmann. Meistens sieht man es erst im
2: Nachhinein. Und das liegt daran, dass es keine Modelle gibt, die das vorhersagen können. Und das ist nicht nur in der Fischerei so, das ist ja auch in der, vor allen Dingen in der Wirtschaft so. Man kann sich in Zeitserien angucken. Theoretisch gibt es so typische Eigenschaften von Zeitserien vor so einem Zusammenbruch. Das heißt, die Schwankungsbreite zum Beispiel steigt an. Das Dumme ist, dass diese Methoden alle eine relativ hoch aufgelöste Beobachtung brauchen. Und die gibt es oft für solche Bestände nicht, die ja quasi so einmal im Jahr gemonitort werden. Deswegen hat man im Moment quasi außer Vorsicht, sage ich mal, beim Management der Bestände, keine Chance, solche Zusammenbrüche vorherzusagen.
0: Gerade weil die Forschungsfänge eine nur unsichere Grundlage für Hochrechnungen stellen, sind die Wissenschaftler auf gute Daten zu Fangmengen und Fangaufwand angewiesen. Einfach formuliert, je mehr Fische da sind, desto seltener muss ein Fischer seine Netze auswerfen, um seine Quote abzufischen. Das Problem dabei ist, längst nicht alle Fänge sind bekannt. Dass Freizeitfischer etwa ebenfalls erhebliche Mengen Fisch aus den Meeren holen, wird erst seit einigen Jahren erfasst und berücksichtigt. Das weitaus größere Problem ist aber, die Wissenschaft weiß nicht, was die Fischer fangen, weil nicht alles dokumentiert wird. Vor allem das Anlandegebot wird nicht eingehalten. Es schreibt Fischern eigentlich vor, alles, was in den Netzen landet, zu behalten.
3: Also es kommt immer wieder vor, dass die Inspektoren zum Beispiel ein Fischereifahrzeug auf See überprüfen und feststellen, dass der in seinem Fang, sagen wir mal 10 Prozent zu kleine Fische drin hat, die er dann anlanden und auf die Quote anrechnen müsste. Das passiert dann auch mit diesem einen kontrollierten Fischzug. Aber für die gesamte übrige Zeit stehen dann immer bloß ungefähr zwei oder drei Prozent in den Und Aber natürlich kann der Fischer auch geltend machen, dass das reiner Zufall ist. Und die Inspektoren ihm halt immer Unglück bringen.
0: Peter Jönk hat kaum Beifang in seinen großmaschigen Netzen. Nur eine kleine Scholle und zwei kleinere Dorsche sind dabei, die er am liebsten wieder zurückwerfen würde. Das sei doch sein Fang der Zukunft, meint er.
1: Der schon doch so wieder weg. Warum könnte ich eine Scholle reinschmeißen aus der Kiste hier, ist schon doch wieder weg. <lacht> ja. Selbst wenn von das, was ich im Jahr wieder reinschmeiße, 50 Prozent überlebt. Das ist ja auch viel wert. Besser, als wenn es in die Fischmühle geht.
4: Je nachdem, was für eine Fischerei Sie haben, was für eine Jahreszeit Sie haben, was für eine Fangmethode Sie haben, ähm, haben all diese unerwünscht beigefangenen Individuen unterschiedlich gute Überlebenschancen. Und das ist das immer gleiche Problem mit Gesetzen. Man muss versuchen, ein für die gesamte EU in allen Bereichen gültiges, umsetzbares und wirksames Regelwerk zu finden. Und er mag recht haben, dass aus seinem Stellnetz, wenn er das nicht lange stehen hatte und der nicht lange da drin steckte, dass dann dieser Dorsch eine relativ gute Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Das kann der ziemlich sicher besser beurteilen als ich.
0: Und dennoch hält Stella Nemetzky, die für den WWF den Bereich Meerespolitik verantwortet, die Einhaltung des Anlandegebots für sinnvoll und wichtig. Wenn man eine Bestandschätzung machen will, hat man am
4: Ende das Problem, dass man einen unfassbaren Fehler drin hat. Das Meer ist tief und dunkel und groß. Die Fischer beschweren sich eh schon immer, dass das, was die Wissenschaftler sagen, totaler Quatsch ist. Und dann auch noch so einen extra Unsicherheitsfaktor da reinzubringen, wo einfach keiner mehr weiß, wie viel wurde gefangen, wie viel über Bord geworfen, wie viel hat überlebt, das ist nicht umsetzbar.
0: Wenn in diesem Jahr die EU-Kontrollverordnung reformiert wird, ist es daher sehr wahrscheinlich, dass die Regeln für die Fischerei strenger werden. Eine videogestützte Überwachung des Anlandegebots für bestimmte Fahrzeuge könnte vorgeschrieben werden. Schon jetzt gibt es einige Fischereiboote, die das auf freiwilliger Basis machen. Doch die meisten Fischer sagen, was auch Peter Jönk sagt, Überwachung, unnötige Bürokratie, Kontrollwahn.
3: Aber ehrlich gesagt gehört die Ressource, die der Fischer nutzt, uns allen, der Gesellschaft. Also wir können eigentlich wenigstens erwarten, dass die Fischerei sich dann auch an die Regeln hält. Und das tun viele, aber einige tun
0: es eben nicht und die muss man irgendwie rausfiltern. Wem die Fische gehören, das ist so eine Sache. Erst einmal gehören sie der Allgemeinheit und fischen darf sie nur, wer eine Quote hat. Auf die verschiedenen europäischen Länder verteilt, werden diese Quoten nach einem alten Schlüssel, der sogenannten relativen Stabilität, die sich an den Fängen der einzelnen Nationen in den 1970er Jahren orientiert. Das ist eine Verteilung der
4: Fangmengen auf die Mitgliedstaaten, die stattgefunden hat vor Jahrzehnten und ist ein massives Problem. Das Ökosystem ist ja in beständiger Veränderung mit der Klimakrise noch einmal mehr und da ist dann so eine Quotenverteilung ein Problem.
0: Im Gegensatz zum Dorsch und Hering etwa scheint die Scholle die Klimaveränderungen in der Ostsee sehr gut zu verkraften. Die deutschen Fischer aber haben nur einen sehr geringen Anteil an der europäischen Schollenquote, weil sie in den 1970er Jahren, die für die Festlegung der Mitgliedsanteile maßgeblich waren, kaum Schollen fischten. Generell gilt, die tatsächlichen Fänge vieler Betriebe passen nicht mehr mit ihren Quotenausstattungen zusammen. Dass die relative Stabilität, die nach zähen Verhandlungen in den 1980er Jahren beschlossen wurde, komplett überaltert ist, sagen daher alle Fischer, Wissenschaftler und Vertreter von NGOs wie Stella Nemetzky.
4: Aber wenn man mit den Mitgliedstaatenvertretern dieses Wort nur in den Mund nimmt, relative Stabilität, vielleicht sollte man das mal überdenken, dann das ist das totale Tabu,
0: da will keiner ran und es wäre aber ganz wichtig. Genau genommen gibt es also eigentlich zwei Stellschrauben der Quote. Zum einen die Gesamtquote der EU, die die Politik auf Grundlage der wissenschaftlichen Empfehlungen festlegt. Zum anderen die Anteile an der Quote, wie sie auf die Länder verteilt wird. An letzterer will man nicht drehen und bei der ersteren gibt es so gut wie gar keinen Spielraum, meint Christopher Zimmermann. Die wissenschaftlichen Empfehlungen denke sich an niemand aus, sondern die folgen genauen Regeln.
3: Wir werden also im Grunde dafür verantwortlich gemacht von Teilen der Fischerei, dass es abwärts geht, insbesondere dann, wenn die Fänge gar nicht äh, sinken in dem Maße, in dem wir ähm, sagen, dass der dass der Bestand geschrumpft ist. Und das ist besonders deutlich dann wieder bei den Heringen der westlichen Ostsee. Da äh, fischt die Fischerei vor allen Dingen auf Laichaggregationen, ähm, also auf Zusammenrottungen von Laichfischen. Und die würden sich auch noch zusammenrotten äh, bis auf den allerletzten Schwarm. Das heißt, das ist leider kein guter ähm, Indikator. Ich bin chronischer Optimist und hoffe, dass auch wieder bessere Zeiten kommen, dass wir durch dieses
2: Tal durch müssen. Auch die Wissenschaftler, auch wenn denen das oft nachgesagt wird, wollen ja jetzt nicht die Fischer alle loswerden,
0: sagt Christian Möllmann. Das ist schon mal eine wichtige Feststellung. Denn auch wenn es manchmal untergeht in den gegenseitigen Beschuldigungen, eigentlich haben Fischer und Wissenschaftler die gleichen Ziele: Gesunde, nachhaltige und große Fischbestände. Warum also arbeiten beide Seiten scheinbar gegeneinander? Der Mann an der Seitenlinie sagt,
2: Die Involvierung von Fischereivertretern finde ich in diesem ganzen Prozess immer noch ungenügend. Weil ich glaube persönlich, dass wenn man gemeinsam solche Berechnungen macht und dann auch gleichzeitig die Probleme kommunizieren kann, dann ist auch die Akzeptanz hinterher größer. Wo jetzt natürlich das AR so ist, dass das so aussieht, als würden Wissenschaftler in irgendwelchen Räumen irgendwelche komischen, komplizierten Sachen machen und die dann werden dann den Fischern mitgeteilt und darauf werden die Quoten gekürzt.
0: Man könnte also die Fischer mehr mit ins Boot holen und man könnte auch gleichzeitig ihr Wissen besser nutzen, meint Möllmann.
2: Die haben natürlich viel mehr Ahnung oft und viel mehr Detailwissen zur Ökologie, weil sie da jeden Tag sind, wo quasi auch die besten Fischereibiologen gar keinen Zugang zu haben, weil sie das nicht Tag und Tag sehen.
0: Christopher Zimmermann sagt, er habe das bereits versucht, sei letztlich aber gescheitert. Die Gräben zwischen Forschern und Fischern waren am Ende wohl doch schon zu tief. Dabei sind es nicht nur knappe Quoten und Fangmengen, die Fischern zu schaffen machen. Das zeigt unter anderem die Krabbenfischerei in der Nordsee. Obwohl die Krabben vollkommen unquotiert sind und ihr Bestand manchmal zu explodieren scheint, läuft ökonomisch nicht immer alles zum Besten. Wie letztes Jahr zum Beispiel. Wo
2: da jede Menge Krabben im Meer waren, die ganz viel fangen könnten, die das aber nicht mehr losgeworden sind, weil die Lager schon voll waren und dann die Händler gesagt haben, wir nehmen einfach nichts mehr ab.
0: Die Krise der Fischerei ist daher längst nicht nur eine ökologische, es ist auch eine ökonomische. Oft hänge das Überleben der Fischer von einem Händler ab, sagt Christian Möllmann.
2: Und das ist natürlich nichts, was man in der Wissenschaft mit Resilienz bezeichnet. Da muss es bestimmt auch mal Überlegungen geben, wie man das anders machen kann. Also nicht wie früher, wir gucken uns nur die Ökologie an, sondern die, dieses Zusammenspiel, das muss viel besser verstanden werden.
0: Zurzeit sei es so wie in vielen anderen Branchen auch. Die kleinen Fischer verschwinden zugunsten weniger großer Betriebe, sagt Ralf Döring, Ökonom am Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven. Wer unter den schwierigen Bedingungen überleben will, müsse schon sehr kreativ werden. Das Cuxhavener Unternehmen Kutterfisch etwa hat sich nicht nur eine Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und die Einhaltung des Anlandegebotes auf die Fahnen geschrieben, sondern vermarktet den Fang seiner zehn Kutter auch selbst und hat sich so unabhängig vom holländischen Auktionsmarkt gemacht. Hier in der Nordsee, wo es Heringen, Plattfischen und Seelachs recht gut geht, gibt es auch einige Fischereien mit dem Siegel des Marine Stewardship Councils, kurz MSC. Umweltfreundliche Fischereien auf solche nachhaltig bewirtschafteten Bestände erzielen höhere Preise. Die Ostseefischer aber strecken sich vergeblich nach dem Siegel, weil die Bestände schlicht zu stark geschrumpft sind. Hier gibt es momentan eigentlich nur eine Rettung, die Direktvermarktung.
2: Also wir haben ja sehr viele Initiativen an der Küste, Fisch vom Kutter ist so eine, in Schleswig-Holstein, wo man ja versucht, über Direktvermarktung dann höhere Preise zu erzielen. In Zeiten, wo jetzt die Quoten stark gekürzt werden, wäre es natürlich besonders wichtig, dass man möglichst viel aus dem Fang noch macht. Musik
1: Ich schreibe jetzt schnell, frischen Fisch von Kutter ab 9 Uhr, solange der Vorrat reicht. und Dann kommen die. Hoffe ich.
0: Es ist mittlerweile 7 Uhr morgens. Peter Jönk wird in einer Stunde zurück im Hafen sein und postet schon einmal, welche Fische es gleich in Kappeln zu kaufen gibt. Tatsächlich dauert es dann im Hafen nicht lang, bis die ersten Kunden kommen, die oft gleich mehrere Haushalte mit Fisch versorgen wollen.
2: 14 Euro.
4: Ja. Das ist ja gut. Dann braucht noch
1: 300 Gramm ja, Dorschfilet, wann sie haben. 300 Gramm? Ja.
4: weil Und die das sind, so Stücke nicht? Stücke nicht. Was haben Sie denn? Da muss sie sich eben, ja, für eine einzelne Person da muss sie sich
1: 680. Hier,
0: hier am Hafen bekommt Peter Jönk für sein Dorschfilet 15 Euro pro Kilo. Alles, was der Fischer nicht direkt verkaufen kann, geht nach Holland auf eine große Auktion. Dort bekommt er für ein Kilo Dorsch dann vielleicht noch 1,50 Euro. Peter Jönk verwendet im Moment wenige Netze und große Maschen. Er will seine Quote möglichst langsam abfischen, um kleine, aber regelmäßige Mengen direkt am Hafen verkaufen zu können. Könnte das ein Zukunftsmodell sein? Mehr Verbraucher an der Hafenkante statt vorm Tiefkühlregal? Jönk zumindest hofft, dass er auf diese Weise der Katastrophe entgehen kann. Denn ob oder wann sich die Bestände erholen, vermag im Moment niemand zu sagen. Ende Mai veröffentlichte der ICES seine neue Empfehlung für 2021. Eine leichte Erhöhung der Dorschquote in der westlichen Ostsee. Doch eine wirkliche Erholung bedeutet diese nach wie vor historisch tiefe Quotenempfehlung für die Fischerei nicht. Und für die Heringsfischer sieht es noch düsterer aus. Es gibt
3: viel Schatten leider in der Ostsee und äh, vergleichsweise wenig Licht ähm, an dem Zustand der beiden Bestände, die uns am meisten Sorgen machen. Dem Dorsch der östlichen Ostsee und dem Hering der westlichen Ostsee hat sich fast nichts geändert. Da sind also keinerlei positive Tendenzen erkennbar, eher im Gegenteil. Dem Dorsch der westlichen Ostsee, der Brotfisch der schleswig-holsteinischen Fischer, geht es etwas besser als in den letzten Jahren, aber die
0: Nachwuchsproduktion ist nach wie vor sehr gering. Die ices empfehlung für den Dorsch in der östlichen und den Hering in der westlichen Ostsee lautet erneut Fangstopp. Christopher Zimmermann geht allerdings davon aus, dass die EU-Politiker auch in diesem Jahr sehr kleine Quoten für die Fischer beschließen werden. Das sei auch richtig so, meint er. Schließlich könne man die Fischerei nicht einfach an- und ausknipsen. Wenn das Know-how erst einmal weg ist, lässt sich eine Fischerei schwer wieder aufbauen. Und das, mein Zimmermann, wäre in vielerlei Hinsicht ein Verlust. Ein kultureller, ein ökonomischer und, ja, auch ein ökologischer.
3: Und ich wünsche mir nur einfach, dass möglichst viele Fischer übrig bleiben. Denn am Ende werden wir die Fischerei brauchen, wenn wir diese wertvolle, und umweltfreundlich erzeugte Ressource Meeresfisch nutzen wollen.
2: Ausgefischt.
3: Eine Katastrophe mit Ankündigung. Von Thomas Schröder. Es sprach Kerstin Fischer. Ton Nils Haider. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.